0: La situazione macroeconomica non sembra migliorare. Nel video di oggi cercheremo di riportare quella che può essere la traduzione in termini di valore di mercato della visione della Fed. Infatti ad oggi con il rialzo dei tassi più veloce della storia e con un'inflazione resiliente le prospettive per l'economia non sembrano migliorare. L'ultimo dato del CPI ha mostrato una situazione economica realmente complicata negli Stati Uniti. Infatti, nonostante il forte rialzo dei tassi, l'inflazione sembra non voler cedere. L'ultima riunione del FOMC ha mostrato una Fed ancora aggressiva, con un rialzo dei tassi di 75 punti base e con un piano volto a raggiungere il picco al 4,6%. Ha inoltre segnalato che non ci saranno freni al rialzo fino a che l'inflazione non torna ai livelli previsti. Con l'inflazione corra ancora al di sopra del 6%, la disoccupazione al 3,5% e un numero record di posti di lavoro non occupati, la Fed ora sta cercando di recuperare terreno sull'inflazione. Per fare questo deve inasprirsi molto e non può permettersi di sbagliare o di fare marcia indietro troppo presto. Per questo noi crediamo, almeno nel breve termine, che la Fed non accolga con favore un allentamento delle condizioni finanziarie con conseguente riduzione di quelli che sono i tassi di interesse. Il presidente Powell ha chiarito che la Fed non farà l'errore di porre fine prematuramente all'inasprimento e ha riconosciuto che questo non sarà un processo indolore. In precedenza abbiamo accennato al tasso di disoccupazione che attualmente si trova ai minimi storici e dunque di come il mercato del lavoro sia ancora troppo teso. Questo è uno dei motivi per i quali la Fed ha poco spazio di manovra. Mercoledì scorso il presidente Powell ha ribadito che la Fed dovrà raggiungere un periodo di crescita al di sotto del trend e anche un certo cambio delle condizioni del mercato del lavoro per raggiungere i suoi obiettivi e pensiamo che questo periodo di crescita debole potrebbe essere più lungo del previsto e il cambio più doloroso di quanto si aspettino i mercati. Esiste infatti uno squilibrio materiale tra domanda e offerta nel mercato del lavoro che sta guidando la crescita salariale esercitando pressioni inflazionistiche sull'economia. Queste pressioni possono essere risolte solo con una crescita più debole, ma è impossibile dire con precisione quanto peggiore debba essere la crescita. Riteniamo che questa incertezza renderà la Fed riluttante a ruotare fino a quando l'inflazione non sarà chiaramente in calo e questo porterà la banca centrale ad attuare con un normale ritardo. Passando dalla teoria alla pratica, cosa significa questo per i mercati? Tutto quanto si traduce in un periodo di forte stress per i mercati con la liquidità che inizia a mancare. Finora quest'anno la Fed è passata in modo aggressivo dal QE al QT e questo grande cambiamento alla fine rallenterà l'economia reale impattando anche sugli utili delle aziende. Quello che la Fed vuole evitare è un remake degli anni 70. Anche in quel periodo l'economia americana stava subendo una forte inflazione che però, dopo un primo intervento della banca centrale, sembrava essere tornata a livelli normali. Purtroppo non fu così, infatti appena la Fed decise di allentare la morsa, si verificò quella stessa stagflazione che caratterizzò poi tutti gli anni successivi. Detto questo, sebbene i mercati abbiano prezzato l'inasprimento dei tassi da parte della Fed seguendo le prospettive della banca centrale, Sembra non abbiano ancora scontato un rallentamento della crescita reale. In altre parole, il mercato potrebbe ancora scontare un rallentamento degli utili. Meno utili significa prezzi più bassi. Per essere più pratici, vi riportiamo quelle che sono le stime del professor Damodaran. In questa valutazione, per ricercare il valore intrinseco dell'SP500, notiamo quattro variabili. La crescita degli utili, i dividendi o buybacks delle aziende, il risk free rate rappresentato in questo caso dai buoni del tesoro americani a 10 anni, e infine l'equity risk premium. Le stime ci mostrano come il professore si aspetti una recessione nel 2023 che intaccherà gli utili aziendali, ma nello stesso modo aiuterà a riportare l'inflazione ai livelli intorno al 3%. Utilizzando queste stime, il valore intrinseco dell'SP500 si attesta ai 3515 punti. Qualora vi trovaste in disaccordo con quelle che sono le stime del professor Damodaran, vi lasciamo quella che è la sua tabella che mostra il fair value dell'SP500 cambiando i valori fondamentali della valutazione. Guardando questa stessa tabella, qual è la valutazione che rispecchia le tue prospettive per il mercato? Scrivicelo nei commenti. Alla prossima!